0: Ich finde es selber immer wieder verblüffend, oder wenn man entwirft, dann, dann packt man das gerne so ein bisschen in den Hintergrund, weil es einfach auch irgendwie äh, jedes, jede Idee ein bisschen töten kann, wenn man sagt, ah, es wird viel zu teuer, oder? Aber irgendwann muss man sich diese Frage stellen und, und ich denke, es ist immer besser, das macht man früher als, als später. Willkommen zum Meta Podcast. Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und vor allem über das Leben.
1: Herzlich willkommen zum Meter-Podcast hier aus der Designzentrale im Museum für Gestaltung im Rahmen der Zurich Design Weeks. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Karina Iten. Ich bin Chefredakteurin des Meter-Magazins. Das ist die Online-Plattform des Architema Verlags. Der auch das Printmagazin Das Ideale Heim verlegt. Und ich freue mich auch insbesondere, dass du da bist, Sebastian El-Idrisi.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hallo, Carina.
1: Um ein bisschen Kontext zu geben zu deiner Person, vielleicht kenne dich nicht alle, <lacht> möchte ich gerne ein paar Stationen deines Lebenslaufs durchgehen. Du bist 1989 geboren, in Baden und Genf aufgewachsen, mhm. hast eine Lehre nach der Schule zum Metallkonstrukteur gemacht. Mhm. Das war dir aber zu technisch. Du hattest nicht so viel gestalterischen Freiraum. Mhm. Und hast dann noch die gestalterische Berufsmatur nachgeholt. Mhm, genau. Danach bist du nach Luzern, hast Produktdesign studiert, mhm. hast bei Alfredo Heberli und in Kopenhagen ein Praktika absolviert. Mhm. genau Und hast dann aber dein Studium an der EGAL beendet. Ganz genau. genau. Danach ging es nach Hongkong für fünf Monate. Mhm. Du hast ein Stipendium gekriegt, hast mhm. aber auch in einer Designschule unterrichtet. Genau. Du kamst zurück, hast wieder bei Alfredo Heverly gearbeitet mhm. als Projektleiter und Designer mhm. und hast dann nach zwei Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ganz genau. Und nebenbei hast du aber auch noch unterrichtet?
0: Ja, genau. In ja.
1: Grabünden.
0: Mhm. Grabünden und in Zürich, ja.
1: Genau, für die Schule für Gestaltung. Mhm. Und dann, obendrauf, <lacht> kam noch ein Masterstudiengang mhm. an der ETH in Geschichte und Theorie der Architektur. Ganz genau. Haben wir was ausgelassen?
0: Nein, das ist komplett, glaube ich.
1: Dein Lebenslauf ist sehr eindrücklich. Man sieht ähm, sehr verschiedene Stationen, die du passiert hast. Gibt es ein Berufsfeld oder ein Bereich, den du noch mehr erkunden möchtest?
0: Ja, danke für die Frage. Also ich äh, glaube, es ist eben, oder aus meiner Perspektive ist es gar nicht so unterschiedlich, sondern es verfolgt eigentlich alle diese vielleicht losgelösten Stationen, verfolgen eigentlich ein bisschen dasselbe Ziel, nämlich ähm, Produkte oder Objekte entwerfen zu können, die irgendwie Sinn ergeben. Und ähm, da ist natürlich eine Lehre, wo man erstmal sehr eine technische Grundlage in der Planung und Umsetzung kriegt, äh, ist, eine gute, ist eine gute Basis, aber dann braucht es eben ganz viele verschiedene Erfahrungen, die einen als Designer oder als Gestalter immer ein bisschen besser werden lassen und das geht eben von einer Anstellung, für jemand anderen entwerfen zu müssen oder können, bis zu einer theoretischen Vertiefung mit der Geschichte des Designs und der Architektur. Was gab es denn schon alles? Das spielt dann irgendwie alles dort hinein und für mich ist es eigentlich immer noch derselbe, derselbe Weg. Also es ist nicht eine Art Zickzack, sondern es ist mehr so ein Slalom, der so langsam in eine, in eine Richtung geht und ich glaube, also das war auch, es war auch nicht immer ganz einfach, so diese verschiedenen, sage jetzt mal, Fahnenstangen dann so abzuholen, sondern es war auch manchmal so mit viel Zweifel oder vielleicht viel ähm, Fragen verbunden, ob ich jetzt das wirklich auch noch machen soll oder ob das dann auch irgendwie wichtig wäre, ähm, wie auch der, der Zweifel beim Designprozess natürlich wichtig ist. Und ich glaube jetzt aber schlussendlich, und auch noch nicht seit so langer Zeit, kann ich jetzt sagen, das war so der richtige Weg und es fühlt sich jetzt auch sehr gut an, um etwas entwerfen zu können mit, mit all diesen verschiedenen oder mit all diesen zusammenhängenden Hintergründen.
1: Und neben dem, dass du als Designer arbeitest, unterrichtest du auch, wie leicht fällt es dir zwischen diesen zwei Tätigkeiten hin und her zu switchen und wie auch beeinflussen sich diese beiden Bereiche? Also es
0: ist natürlich ähnlich wie vorher wie, wie vorher beschrieben, oder diese Wechselwirkung zwischen Sehen und Machen oder Beobachten und Machen und das ist natürlich eigentlich dasselbe wie beim, beim Unterrichten. Man bringt den Studierenden viel Wissen, aber man holt auch genauso viel Wissen wieder ab, weil man ja selber schon wieder ein paar Jahre älter geworden ist und nicht mehr so ganz den frischesten Blick auf die Welt vielleicht hat oder nicht denselben Blick auf jeden Fall und diese, dieser Perspektivenwechsel ist natürlich sehr interessant und das interessiert mich auch sehr beim Unterrichten. Und um deine zweite Frage zu beantworten, das Hin- und Her-Switchen, das ist eigentlich, das ist eigentlich gut möglich. Ich glaube sogar, es ist eine bereichernde Wechselwirkung, auch hier, weil man automatisch, wenn man jemanden berät und um versucht, sein Projekt weiterzubringen, dann reflektiert man auch das eigene Projekt und merkt vielleicht, oh, warte einen Moment, diesen Ratschlag, den ich hier gerade gebe, den könnte ich mir auch selber geben.
1: Und du hast gerade angesprochen, dass du auch viel lernst von den Studierenden. Was ist aktuell so ein Thema, wo du sagst, da hast du durch deine Studierenden einen neuen Blickwinkel erhalten?
0: Ähm, Sicher die Sorge um den Planeten und und die Sorge um um das Thema Nachhaltigkeit. Wie kann man sich engagieren, trotz den beschränkten Möglichkeiten? Das ist sicher etwas, das immer wieder Studierende an mich herantragen und auch fragen, ja soll ich jetzt hier Lieber dieses Material oder soll ich dieses Material oder soll ich diesen Weg wählen? Und das ist immer wieder sehr eindrücklich, um zu sehen, wie, wie, wie stark sich ähm, die kommende Generation auch um, um diese Themen sorgt. Gleichzeitig ist es natürlich auch spannend zu sehen, wie manchmal wie klein die, die Perspektive ist, die sie auf das haben, oder weil es ist einfach ein riesiges Problem. Und äh, wenn man sich jetzt nur um die eigenen, äh, klar muss man bei den kleinen Sachen beginnen, aber ich vermisse manchmal ein bisschen den, den größeren Blick auf das Thema und das versuche ich dann auch äh, zu vermitteln.
1: Du hast ein Atelier im Seefeld, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber du hast ihn mal mit Architektinnen und Designerinnen ähm, geteilt, inwiefern auch ähm, profitiert deine Tätigkeit von dieser Konstellation und dem Austausch?
0: Also das ist immer noch aktuell. Genau, Ich habe mit zwei äh, befreundeten Architekten ähm, zwei Räume ausgebaut, also geplant und ausgebaut. Ähm, das war eigentlich für uns so der Grundstein, um wirklich ein, ein, einerseits ein tolles räumliches Atelier zu kriegen, aber auch eine Art äh, Plattform oder Gefäß, wo wir irgendwie unsere Arbeiten weitertreiben können und auch eben voneinander profitieren, weil man als Gestalter arbeitet man immer in einem Netzwerk und man ist immer abhängig und von anderen äh, Personen und genau das wollten wir auch ein bisschen fördern. Wir haben äh, acht Arbeitsplätze, die sind immer mal wieder so äh, plus minus äh, oder beziehungsweise wir haben ja, wahrscheinlich mehr als acht Arbeitsplätze, wenn man dann wirklich also wenn man wirklich full house äh, ist, dann sind wir auch mal zu zwölf oder so. Aber es, ist, es gibt viele Rückzugsorte auch, wir haben eine gemeinsame Bibliothek, wir haben eine gemeinsame Küche, wir haben zwei riesige Arbeitstische, wo mehrere Personen arbeiten können, wir haben ein Besprechungs-, zwei Besprechungsecken und wir haben eine Werkstatt, die wir teilen und, und, und. Wir haben natürlich ganz viele Dinge, die wir auch nur, nur so führen können oder, oder auch viel einfacher zu führen sind, weil wir mehrere Personen sind. Und weil wir ja nicht alle jeden Tag diese brauchen. oder also es, Man kann ja immer zu, zu jedem Moment nur in einem Raum sein. Und darum ist das nach wie vor eine super Lösung. Und gleichzeitig ist es natürlich auch gut, um mal äh, seine Arbeiten jemandem zeigen zu können oder auch die Reaktion von jemandem zu kriegen. äh, Das das ist immer sehr interessant, auch in einem sehr frühen Stadion des des Projektes. Ich glaube nicht so sehr an den Gestalter als Genie, das so äh, ganz zurückgezogen äh, etwas Geniales erfindet und es dann so in die Welt setzt. Das ist vielmehr so diese Wechselwirkung, die eben interessant interessant ist.
1: Mhm. Ich habe gelesen, dass deine Auslandaufenthalte in Kopenhagen und Hongkong auch deine Sichtweise auf Design geprägt haben oder verändert haben. Inwiefern war das so?
0: Natürlich, also ich glaube, jede, jede Erfahrung, jede Lebenserfahrung ist schlussendlich ein wichtiger Grundstein für für das Design, oder? Also alles, was man entwirft, das kommt irgendwie aus einem selbst heraus. Das hängt von den Erfahrungen ab, die man selber gemacht hat. Und um das äh, vielleicht ein bisschen zu präzisieren, jetzt mit diesen zwei ganz unterschiedlichen Orten, also vielleicht fangen wir mit Kopenhagen an, ähm, hat natürlich eine unglaublich reiche Designgeschichte Dänemark. Und äh, das ist einfach unbeschreiblich oder auch, ich glaube, in Büchern und Bildern unvermittelbar, wie, wie toll die räumlichen Erlebnisse eben sind, die man haben kann mit diesen Klassikern, aber zum Teil auch unbekannten Möbelstücken. Oder ähm, Accessoires, die es eben in Dänemark einfach so gibt und die einfach jeder normale Haushalt einfach zu Hause hat. Das ist sicher, äh, waren viele Augen öffnende Momente dabei. Und dann auf der anderen Seite natürlich das komplette Gegenteil Hongkong, wo einfach die Schnelllebigkeit der Industrialisierung auch so spürbar ist, wo einfach alles quasi für einen Tageseinsatz produziert wird, eine, eine Kunststoffspitzgussform äh, gemacht wird für. Für ein Studentenprojekt, das vielleicht 50 Stück braucht oder so. Also es ist wie so das komplette Gegenteil. Oder? Und, und das war, ist auch sehr interessant, weil es eben irgendwie zeigt, was man, was man denn machen kann, wenn man wirklich will und wenn man wirklich irgendwie vorwärts machen will. Und das irgendwie, ich glaube, so auch dort sind diese, ist diese Wechselwirkung etwas, das mich nachhaltig beeinflusst hat.
1: Und was hast du konkret aus der Zeit in Asien mitgenommen?
0: Konkret mitgenommen? Ja, also das sind natürlich ganz viele Dinge. Es ist schwierig, um das so gleich so zu benennen. Eben, ich glaube, es ist diese, dass den Willen, etwas einfach machen zu können und, und mit einer gewissen Schnelligkeit. Dann auch so eine, natürlich eine kulturelle Vielfalt, ähm, die, die es dort einfach auch gibt, eine Dichte. Also ich meine, Hongkong ist so eine dichte Stadt, das ist unglaublich. Diese Intensität, oder? das ist sicher etwas, das mich konkret beeinflusst hat. Und ich glaube manchmal auch so ein bisschen das, das Aussteigen aus, dem eigenen, ähm, aus den eigenen Designproblemen, die man vielleicht gerade hat. Oder man ist so stark abgelenkt die ganze Zeit, dass man sich fast nicht konzentrieren kann in Hongkong. Also so ging es mir ein bisschen. Und das ist sicher auch etwas, das manchmal einfach gut ist, um zu sagen, jetzt äh, machen wir einfach was ganz anderes.
1: <lacht> Und du zeigst beim Design einen sehr ganzheitlichen Herangehensweise, also auch, die verschiedenen Disziplinen, die du ähm, immer wieder ähm, hineinfließen lässt, aber auch wirtschaftlich. Also man könnte ja nicht denken, ein Designer denkt, ja, ich kreiere jetzt ein Produkt oder entwerfe und um die Kosten und Preise können sich dann andere Gedanken machen, aber bei dir hat man das Gefühl, das fließt bei dir schon auch mit ein vom Anfang an des Prozesses. Woher hast du diese Affinität, dass du so einen Designprozess ganzheitlich betrachtest?
0: Um. Das ist eine sehr gute Frage, ist auch ähm, schwierig zu beantworten. Ich glaube, was mir da in den Sinn kommt, ist das Zitat von den Eams, die sich eigentlich nicht als Designer und Designerin beschrieben haben, sondern als Businessmen, als Geschäftsleute, die eben ganz viel äh, investieren, um ein das bestmögliche Produkt für die größtmögliche Benutzerschaft zu machen. Und das ist natürlich so. Ähm, sind ein bisschen äh, die Sterne am Himmel, die ihm oder aber da schaut man natürlich gerne hoch und ich denke, das ist schon, wenn ein Design wirklich Erfolg haben soll und wirklich ähm, auch bei mehreren Leuten ankommen soll, dann sind die Kosten ein riesiger Entscheidungsfaktor und das muss von Anfang an irgendwie äh, Teil des Prozesses sein, des Entwurfsprozesses. Äh, ich glaube, das ist sicher so das eine und das andere sind sicher auch zwei, drei Erfahrungen von Produkten, die ich entwerfen konnte und es auf den Markt gebracht haben, die aber einfach sehr schlecht verkauft wurden, weil sie wahrscheinlich zu teuer waren und das ist einfach dann immer irgendwie, äh, ja, das zeigt einem einfach auch, wie stark das das mitspringt, oder? Also es gibt noch ein anderes Zitat von äh, Jonathan Ive, der Designer von Apple, der sagt eben, dass man in den ersten Sekunden, wenn man ein Objekt sieht, dann macht man so viele Urteile, oder? Was, was kann dieses Objekt? Was, wie lange soll es halten? Was kostet es? Was vermittelt es mir? Was ist es für ein Material? Und, und, und. Das sind wie so. Jedes Produkt, das wir sehen, innerhalb von Sekunden Urteilen wir enorm stark und ich finde es selber immer wieder verblüffend, oder? Wenn man entwirft, dann, dann packt man das gerne so ein bisschen in den Hintergrund, weil es einfach auch irgendwie äh, jedes, jede Idee ein bisschen töten kann, wenn man sagt, ah, es wird viel zu teuer. Oder? Aber irgendwann muss man sich diese Frage stellen. Und, und ich denke, es ist immer besser, das macht man früher als, als später.
1: Und Dieser Gedanke hat bei dir wahrscheinlich auch mitgewirkt, als du den Tisch Cargo entworfen hast. Das ist ein Massivholztisch, den man zerlegen kann und somit auch gut transportieren, aber auch lagern kann. Würdest du demnach sagen wir müssen Design nicht neu, sondern besser denken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich ähm, ein Zitat oder eine eine Philosophie, die schon viele Produktgestalter ähm, vor mir äh, an den Tag gelegt haben. Und ich finde, das ist nach wie vor sehr gültig oder nicht neu, aber besser. Und äh, das versuche ich natürlich. Das ist ist auch sehr schwierig. Und ich glaube, beim Cargo-Tisch waren es zwei verschiedene ähm, Dinge, die ich da versucht habe zu vereinen. Das eine ist, Ähm, eben die die Kosten eines in der Schweiz hergestellten Massivholzproduktes zu verringern. Und ähm, das andere ist die Beobachtung, dass Massivholz sehr ökologisch ist, wenn man es richtig abbaut, zur richtigen Zeit erntet, am richtigen Ort erntet. Und dann kann man eben eigentlich ein CO2-positives Produkt machen, das eben CO2 bindet und das es eigentlich dann speichert für seine Lebensdauer. Und dass man wieder diese beiden Dinge vereinen konnte, habe ich versucht, einen Verbindungsteil oder habe mittlerweile auch reüsiert, einen Verbindungsteil zu entwickeln, das eben speziell Massivholzträger und Beine eigentlich verbinden kann und äh, so mit sehr wenigen Arbeitsschritten eine Tischkonstruktion ermöglicht. Also man muss eigentlich nur äh, drei Löcher bohren und dann kann man das Tischbein äh, montieren und äh, muss eben nicht, äh, ja, aufwendige Holzkonstruktionen machen, die eben dann sehr schnell sehr teuer werden und das auch nicht sehr förderlich ist, wenn man das dann nicht mehr gut transportieren kann. Oder? Also das war so die Herangehensweise. Übrigens vielleicht nochmal, um auf das vorherige Thema zu sprechen zu kommen, der Tisch, das ist auch so ein Projekt, das, ähm, wo wir ein paar kleine Serien oder ein paar wenige Stückzahlen verkauft haben, dieses Tisches, aber schlussendlich ist er immer noch zu teuer und man müsste wie eine größere Stückzahl machen, dass das, dass sich das anfängt äh, zu lohnen.
1: Aber das Verbindungsteil oder das Stück, das kann man auch für andere Möbel verwenden?
0: Genau, das, das ist auch erhältlich eine, von einem Schweizer Zulieferer, der sich spezialisiert hat auf Holzverbindungsteile und äh, das verkauft sich soweit auch eigentlich ganz okay und ich denke, dort haben wir vielleicht noch eher den Nerv getroffen dessen, was wir eigentlich gesucht haben
1: dass du in verschiedenen Bereichen bewandert bist, zeigt auch deine Zusammenarbeit mit MiCafé, ein Luzerner Unternehmen. Für die hast du eine Kaffeeröstmaschine designt. Bist du ein großer Kaffeefan?
0: Ja, ähm... Natürlich trinke ich sehr gern Kaffee, ich äh, muss auch sagen, ich habe mit diesem Projekt sehr viel über Kaffee gelernt, ich war am Anfang einfach ein ganz gewöhnlicher Kaffeetrinker, würde ich sagen, mittlerweile arbeiten wir jetzt vier Jahre zusammen und ich weiß doch ein bisschen etwas mehr jetzt über den Kaffee, aber ich bin immer noch lange kein Experte, ich frage auch immer gern mal wieder bei mir Kaffee nach, äh, wie man jetzt am besten diesen oder diesen Kaffee vielleicht zubereitet oder wo man was kauft oder und so weiter und ähm, ja, die Zusammenarbeit ist in, in, äh, vom Design her ist natürlich spannend, weil ich glaube, das ist auch das, was mich was mich reizt an diesem Beruf, ist wirklich Form verleihen zu können für etwas, das es noch keine Form gibt. Und dass äh, die Technologie, die Mikafi entwickelt hat, ähm, schon lange bevor wir auch zusammengearbeitet haben, die ist wirklich neu und die ist einzigartig. Und es gab aber ganz viele äh, einerseits technische, benutzerfreundliche Probleme und auch ganz viele ästhetische Probleme. Und da konnten wir jetzt über die letzten vier Jahre äh, zwei Maschinen entwickeln. Die, die erste ist schon äh, auf dem Markt, oder die, die ist erhältlich. Und die zweite, die wird jetzt äh, im Oktober äh, das erste Mal gezeigt auf einer Messe in Mailand. Und äh, ja, das war einfach das eine super Zusammenarbeit, weil wirklich äh, ich einerseits vom Wissen und der Technologie von, von diesem Schweizer start profitieren konnte und sie natürlich von unseren Inputs, was das Design anbelangt.
1: Also dann liegen dir eigentlich so neue komplexere Projekte gut. Also ich würde da mal behaupten, eine Kaffeeröstmaschine ist ja in der Komplexität was anderes als ein Tisch jetzt zum Beispiel.
0: Absolut, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob, mir, ob ich das man so generalisieren kann, ob mir neue komplexe Themen so liegen. Aber ich würde sagen, ich, mich interessiert das Thema und da muss man auch gewillt sein, damit umzugehen, weil der Entwurf ist natürlich eine sehr begrenzte äh, Sache. Man kann nicht einfach sagen, ja, man macht jetzt das hier ein bisschen so und dann macht man das ein bisschen so, sondern es gibt so viele technische Probleme, dass man eigentlich nur schauen muss, okay, wie gehen wir mit diesen Problemen um, sodass wir möglichst wenig weitere Probleme kreieren und aber äh, am Schluss zu einem überzeugenden Gesamtresultat kommen.
1: Wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit und was denkst du, wie wird sich Design unter diesem Aspekt verändern in der Zukunft?
0: Natürlich ist es ein riesiges Thema und eben wie vorhin auch schon äh, angetönt, das äh, be- begleitet natürlich jedes Projekt. Mir ist es natürlich sehr wichtig, ich habe auch, dass ich war, ich würde behaupten, in der Generation, wo das schon im Studium äh, eines der wichtigen äh, Themen war und ich versuche das in jedes Projekt einfließen zu lassen. Es gibt da aber auch eine gewisse Grenze oder man muss immer noch sehen, dass man neue Produkte entwirft für einen Markt mit dem Ziel, mehr von diesen Produkten zu verkaufen. Da muss man einfach auch irgendwie realistisch bleiben und schauen, okay, was? es ist ein bisschen ähnlich wie vielleicht mit der Aussage vorhin zum kaffee Wie können wir möglichst wenig Schaden anrichten mit dem Vorhaben des Kunden? Weil der Kunde möchte natürlich Produkte verkaufen.
1: Und wie kannst du designen, dass die Nachhaltigkeit gewährleistet ist?
0: ja also verschiedene Dinge oder natürlich der der Einsatz von wie wie sind die Materialien eingesetzt wie werden sie wie werden sie hergestellt also beispielsweise der äh, Waagstifthalter ist vielleicht ein gutes Beispiel dort haben wir das ist das Aluminium und äh, das Aluminium das eingesetzt wird ist nur mit Wind Wasser und Sonnenenergie erhitzt und äh, der Energieverbrauch ist eigentlich beim Aluminium das hat den weitreichendsten Fußabdruck oder und also CO2 Fußabdruck und wenn man das ein bisschen reduzieren kann oder eben auf diese ökologischen äh, Quellen übersetzen kann, dann wird das Aluminium eben eigentlich ein ziemlich gutes Material, weil man kann es zu 99 Prozent wieder rezyklieren. Und zwar wirklich rezyklieren, nicht downcyclen. Und das heißt, man kann eigentlich aus einem Stifthalter wieder 99 Prozent eines neuen Stifthalters machen und das ist natürlich sehr gut.
1: Und Man hört bei dir heraus, du hast einen sehr hohen Anspruch, ähm, was Nachhaltigkeit betrifft, an deine Entwürfe. Wie überträgt sich das in deinen Alltag? Wie lebst du Nachhaltigkeit privat? Das ist natürlich
0: auch eine schwierige Frage, die wir uns, denke ich, alle ein bisschen stellen heutzutage, oder hoffentlich. Also, gerade wenn es privat wie auch geschäftlich, denke ich, das Reisen ist sicher eines der großen Fußabdrücke. Und wenn wir jetzt Meetings mit internationalen Kunden oder auch in der Schweiz haben, versuchen wir das natürlich immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Zug zu machen. Wenn wir Dinge transportieren, machen wir das mit einem Cargo Bike in der Stadt. Natürlich geht das noch gut, oder? Wenn man so ein bisschen weiter hinaus muss, fragt man sich zweimal, wie macht man das? Also wir benutzen, wenn dann ein Sharing Angebot von Autos und dann natürlich Ernährung ist auch, wenn wir im Studio zu Mittag essen, gibt es eigentlich selten Fleisch, sondern wir versuchen irgendwie da auf, auf eben ökologischere Lebensmittel zu setzen. Also ich glaube, das wäre so das Privateste, was ich jetzt dazu ähm, sagen kann.
1: Und ähm, wie auch schon ein wenig angetönt, Design kann womöglich die Welt nicht retten, aber was kann Design bestenfalls bewirken?
0: Ja, also bestenfalls kann es natürlich wirklich eine Art Leuchtturm geben, die wirklich so eine, eine, eine Benchmark setzt, wie das jetzt besser gelöst werden kann. Und ich denke, nach dem müssen wir auch, auch alles streben und das kann dann auch ziemlich schnell gehen. Ich glaube, gute Beispiele sind, sind ähm, die Velo äh, Sharing Angebote in den Städten. Das ist eine kleine Idee gewesen. Mittlerweile ist es in den meisten Großstädten angekommen und es gibt ganz viele Leute, die sich mit dem Fahrrad fortbewegen. Ich glaube, das ist dann so wirklich ein, das perfekte Exempel, wo man eine kleine Idee zu einem riesigen Impact übersetzt hat. Mhm.
1: Beim Swiss Design Award war deine Eingabe mit Optimistic Proposals for the Real World getitelt. Bist du ein Optimist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, bei all diesen Themen, ähm, da kann man sehr schnell auch, und das ist auch etwas, was ich bei Studierenden beobachte, und sicher auch bei mir selber manchmal, dass man so ein bisschen den Kopf verliert und denkt, ja, was kann man denn noch machen, oder? Also ähm, es gibt so viele Krisen, Wie, wie, wie gehen wir mit diesen Krisen um? Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man einen Optimismus bewahrt und ein, einerseits kritisch schaut, was ist denn das Problem? Ja, was, was, müssen wir, was müssen wir bewerkstelligen? Und dann aber trotzdem auch schaut, okay, wenn man optimistisch bleibt, dann kann man das trotzdem auch irgendwie lösen, oder?
1: Genau, und inwiefern hat dich das Buch ähm, Design for the Real World inspiriert dazu?
0: Genau, die Projekteingabe für den Swiss Design Award war angelehnt an Viktor Papanek's Klassiker Design for the Real World. Und ich denke, das Buch ist Genau, auch so ein Leuchtturm wie vielleicht äh, Fahrradsharing-Angebote, wo man einfach einen riesigen Impact erzeugt hat mit nur einem Buch, ähm, das einfach sehr viele, sehr gute Beispiele gibt. Und vor allem meine Entwurfsphilosophie an den Tag legt, die ich allen Studierenden nahezulegen versuche, dass man einfach Design ein bisschen weg vom Statussymbol nimmt und wirklich in die angewandte Welt, oder was kann man wirklich besser machen.
1: Das Buch ist, glaube ich, aus den 70er-Jahren genau. Hat das heute denn immer noch eine Relevanz in diesem Fall?
0: Also ich denke, es hat eine riesige Relevanz. Es war jetzt in meinem Studium auch immer wieder mal ein Thema. Es war nicht so, dass man jetzt daraus, dass man das lesen musste. Ich denke, das sollte ein bisschen eine Pflichtlektüre fürs Studium werden. Ja, auf jeden Fall. Also das Buch hat nach wie vor eine große Relevanz. Natürlich sind viele Themen, die behandelt werden, im Detail mittlerweile ein bisschen überholt. Aber die die grundsätzliche Nachricht, ähm, eben Design für die echte Welt zu gestalten, das hat äh, sehr große Relevanz, oder mehr denn je, würde ich sagen.
1: Und wie gesagt, du warst für den Swiss Design Award ähm, nominiert, bist jetzt auch wieder für den Schweizer Designpreis im November nominiert. Wie wichtig sind dir solche Auszeichnungen?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mir persönlich enorm viel bedeuten, aber ich denke, für die Arbeit und auch für die Kunden und die Sichtbarkeit ist es eine super Plattform, weil man ja doch immer sehr viel investiert in diese Projekte. Es geht sehr lange. Man arbeitet eben jahrelang an einem Objekt, an einer Idee. Und dann sind einfach solche Preise eine gute Plattform, um das mal präsentieren zu können. Oder? Also das hat einfach eine große Reichweite.
1: Wir haben ein wenig über deine Projekte geredet, die schon realisiert worden sind. An was arbeitest du aktuell?
0: Genau. Also der. der Weil man
1: liest nicht sehr viel. Man findet nicht viel.
0: Das ist ja tatsächlich. Also das ähm, ist natürlich manchmal auch einfach eine eine rechtliche Sache. Man veröffentlicht Sachen erst, wenn sie soweit sind, aber ich finde das auch macht es auch angenehmer. Also zum Beispiel der Anruf, der da gerade kam, das ist, weil wir in den letzten Schritten äh, diese neuen Kaffeeröstmaschine stecken, die jetzt im Oktober in äh, Mailand auf der Host, das ist die weltgrößte Messe für Gastronomie, präsentiert wird das erste Mal und da gibt es natürlich noch ganz viele Fine-Tunings und auch wiederum technische Probleme, die jetzt noch so in den letzten Schritten äh, stecken. Also das ist sicher etwas, das jetzt äh, rauskommt und dann wird auch... ähm, eine Salz- und Pfeffermühle für ein Schweizer Unternehmen, das heißt, VitaSal, in Produktion jetzt gehen. Ist wiederum ein kleineres Projekt, das aber auch irgendwie mit Lebensmitteln und Dinge besser machen, Alltagsgegenstände. Das kommt jetzt auch neu raus. Genau, das sind jetzt mal so zwei, grad die die so am nächsten sind vom vom Horizont, ja.
1: Hat man dich ein wenig in die kulinarik Ecke abgezogen?
0: Nein, ich denke nicht. Das sind auch, das kommt natürlich auch aus eigenem Interesse, da etwas machen zu können. Ich denke, wenn also mich interessiert der Alltag, mich interessiert das, den täglichen Gebrauch und da ist, sind eben Dinge wie Kaffee oder Salz oder Pfeffer, sind einfach, die gehören einfach zum Alltag, oder?
1: Genau. Und der Salone del Mobile in Milano ist für Designer auch, also ein, auch ein, ein Fixpunkt, wo man sich und seine Produkte einem internationalen Publikum präsentieren kann. Du warst dieses Jahr nicht da, aber letztes Jahr hast du da das kaffee ähm, vorgestellt, auch den Cargo-Tisch am Salone Satellite. Wie waren die Reaktionen, die du da erhalten hast?
0: Ähm, ja, natürlich ganz unterschiedlich und sehr divers. Also ich meine, Mailand hat, ich glaube, wir hatten irgendwie 50.000 Besucher in dieser Woche und es ähm, ist natürlich schwierig, jetzt die Reaktionen dieser 50.000 Besucher äh, zu äh, auf etwas äh zu reduzieren, aber ja, ist Mailand ist einfach ein, eine, die wichtigste Plattform oder eine der wichtigsten Plattformen, um Design zu präsentieren und die Reaktionen waren in dem Sinn sehr gut, sehr weitreichend. Ich glaube auch zum Beispiel die Nomination jetzt für den Designpreis Schweiz geht ein bisschen dann auf diese Präsentation in Mailand zurück. Das hat einfach sehr gut funktioniert, auch in diesen Räumlichkeiten vom House of Switzerland und das ist natürlich es ist auch eine Art Wertschätzung der Arbeit gegenüber. oder Wenn man so lange an etwas arbeitet, dann möchte man, möchte man eine gute Plattform, um das, um das zu zeigen. Und das ähm, hat bis jetzt, also ich war äh, schon auch die Jahre davor mehrmals äh, vertreten, zum Beispiel im Spazio Rosana Orlandi oder auch bei Alcova. Und das hat eigentlich immer, ja, das waren immer sehr positive Erlebnisse.
1: Würdest du gerne mehr international arbeiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich denke, die Schweiz ist eine super Landschaft für Produktgestaltung und sehr interessant. Und ich glaube, es geht jetzt auch immer besser, hier mit Kunden zusammenzuarbeiten. Aber es ist natürlich ein sehr begrenzter Markt und die Schweiz ist auch ein sehr kleines Land und da möchte man natürlich schon auch jenseits der Grenzen Dinge produzieren. Einerseits konnten wir ja schon mit dem dänischen Hersteller Spring Copenhagen diesen Stifthalter dann realisieren und andererseits sind wir auch dran, um hier ein bisschen mit mit verschiedenen Kunden zu schauen, was können wir in Zukunft, was können wir
1: machen. Aktuell hast du dein Atelier für die Zurich Design Weeks geöffnet und hast einen Shop kuratiert für langlebige Alltagsobjekte. Wie sind da so die Begegnungen im Atelier?
0: Ja, also sehr gut. Also es ist eine äh, spaßige Erfahrung. Es ist auch ein bisschen ein Spaßprojekt, muss ich ehrlich dazu sagen. Wir haben jetzt diese Räume seit paar zwei Jahren und meistens äh, sitzen wir am Computer und bauen Kartonmodelle. Und es hat mir ein bisschen der Austausch mit realen Objekten gefehlt und auch mit realen Menschen, weil wir haben zwar ein Sitzungszimmer geplant, aber seit äh, den vielen Videocalls benutzt das kaum jemand und darum irgendwie war es einfach so eine Gelegenheit, um zu sagen, okay, jetzt machen wir mal die Türe auf und kaufen ein paar Objekte ein oder, oder leihen sie zumindest aus von befreundeten Designern oder von Designern, die wir sehr schätzen, zusammen mit eigenen Objekten. Und das hat bis jetzt, war es eine eine tolle Erfahrung, ja einfach mal auch sich die Zeit zu nehmen, um um wirklich Design ein bisschen zu erleben und auch darüber zu sprechen im im realen Raum.
1: Und als ich mich mit deinem Portfolio ein wenig befasst habe, habe ich gemerkt, oder ich war auch fasziniert, dass du so eine breite Materialwahl hast, also wir haben es gehört schon, ähm, Aluminium, Zement, Holz, Porzellan, das glaube ich, fast alles vertreten. Wie viel Zeit investierst du in die Vorauswahl, so also, dass du ein Material kennenlernst und wann wagst du dich dann auch wirklich an einen Prototypen heran?
0: Ähm, das ist natürlich eher umgekehrt, sage ich jetzt mal, das Material ist meistens Eher die Grundlage, also jetzt beispielsweise bei Swiss Pearl, wo wir jetzt mit diesem Faserzement äh, etwas machen konnten, ist, dass natürlich die Ausgangslage per se ist ihre Produktionsweise dieses Faserzements und dann auch ihre Applikationsweise, oder? Und das heißt, das ist mehr die, die Grundlage und dann versuchen wir zu lernen und zu schauen, was, was können wir damit machen. Und da ist natürlich viel, das ist sehr zeitaufwendig, um sich dann da hineinzuarbeiten und Jetzt bei Swiss Pearl war es natürlich super, weil die Produktion in der Schweiz ist und man konnte das einfach vor Ort besichtigen, auch testen, auch direkt mit den ähm, Fabrikarbeitern in Kon- Kontakt treten und um zu schauen, was geht besser, was geht schlechter. Äh, so kommt man natürlich viel schneller voran, als wenn, äh, wenn beispielsweise eine, eine Produktion in Asien ist und man äh, viel über E-Mail und Zoom und Skizzen und so versucht äh, hin und her äh, zu äh, schicken. Also ich würde sagen, das Material ist mehr die Ausgangslage und daraus versuchen wir dann, dann eine Gestaltung zu machen. Oder? Also beim Porzellan war es auch eine Ausstellung, der Ceramic Tablescape. Es war wie klar, oder? Das muss aus Keramik sein.
1: Und viele deiner Produkte, wie zum Beispiel der Stack Planter, das ist eben der aus Faserzement, das Peak T-Set, aber auch der Wag Organizer. Die helfen ja in einer Art und Weise Ordnung zu halten. Bist du jemand, der ein aufgeräumtes Ambiente schätzt?
0: Ähm, oder braucht? Ja, es sind sicher nicht entstanden, um jetzt irgendwie die Welt aufzuräumen. So. Ich glaube, sie sind mehr aus der, aus der Logik auch ein bisschen entstanden. Ich, ich, ich finde, es toll, wenn, wenn Dinge logisch sind. Das ist auch immer so ein Argument beim Produktgestaltung. Man kann sagen, ja, es ist ein schönes Objekt, es ist ein weniger schönes Objekt, aber man kann sagen, es ist absolut logisch oder es ist absolut gescheit, dass es so ist und das ist ziemlich unanfechtbar, oder? Also es ist so viel weniger schwammiges Urteil wie, wie jetzt Ästhetik. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, kommt so daraus. Und natürlich denn die Stapelbarkeit, es ist so ein Rückgrat der Industrialisierung oder alles, was stapelbar ist, ist einfach viel einfacher zu transportieren, viel einfacher zu lagern, viel einfacher einzusetzen und und. und. Also ich denke, das ähm, ja, kommt so ein bisschen aus dem.
1: Und die Frage, die mich auch immer interessiert, die Frage aller Fragen. <lacht> Was inspiriert dich in deinem Alltag für deine Arbeit? Natürlich manchmal sind es Unternehmen, die ein Produkt an dich herantragen oder eine Idee. Aber wo schöpfst du so Inspiration oder wo erhältst du neue Ideen für deine Arbeit, was jetzt eben vielleicht nicht mit dem Arbeits- oder Design-Kontext zu, zu tun hat?
0: Ähm, ja, das ist auch noch eine schwierig zu beschreibende. Sache, so dieser Entwurfsprozess oder wie funktioniert der. Ich glaube, da muss man man sich selber ein bisschen kennen, man muss ein bisschen wissen, wie man funktioniert und ich glaube, da greift man auch immer auf seine Erfahrungen zurück. Ich glaube, das ist also das ist auch sehr wichtig, weil man im Stress des Alltags vielleicht nicht immer die beste Idee an den Tag legt, sondern irgendwo mal eben vielleicht einen Moment hat oder braucht, wo das passiert. Und das ist natürlich eher so, das sind eher die unverhofften Momente. Also Inspiration würde ich, um die erste Frage zu beantworten, würde ich sagen, das kriegt man überall. Oder? Alles ist irgendwie gestaltet und alles hat irgendwelche Vor- und Nachteile und alles hängt irgendwie miteinander zusammen und darum ja, kann das meistens kommt es ja in unverhofftesten Momenten kommt dann die Idee. Wirklich für mich so zu sagen, wann, wann, wann passiert das so, ist eigentlich wirklich, wenn man mal wenn man so Ruhe hat und so ein bisschen runterfährt, dann wird es eigentlich meistens wie so klar, was man machen muss. Also, äh, es gab ein schönes Zitat an den Swiss Design Awards von Dimitri Bähler, der gesagt hat, ähm, was ist dir wichtig bei der Arbeit, hat er gesagt, ja, wenn man zur Arbeit kommt und schon weiß, was man tun muss und nicht erst bei der Arbeit überlegt, was man machen muss, oder? Und ich finde, das ist so wie, ja, das summiert so ein bisschen dieser, diesen Prozess. Also eben auch hier, ich glaube, es gibt wenig Projekte, die so wirklich am Schreibtisch so gerade so aus der Hand passieren, sondern es ist immer auch so ein Wechselspiel. Und ich glaube, das Beste ist wirklich so, man, man kommt irgendwie, man weiß auf dem Arbeitsweg schon genau, jetzt muss ich das und das machen, und dann geht's so, dann geht's vorwärts, oder? Das, ist, das ist eigentlich das, das Tollste am Design.
1: Und abschließend gibt es ein Projekt, das du gerne noch umsetzen würdest oder das schon lange mit dir mitschwebt, aber du noch keine Zeit oder Muße gefunden hast?
0: Es klingt so, als wäre ich schon äh, <lacht> äh, 65. <lacht> ähm, ich, <lacht> ich hoffe, da gibt es noch ganz viele Projekte. Es gibt einen ganzen Ordner voll angefangener Arbeiten oder auch äh, Zusammenarbeiten mit Kunden, die irgendwo stecken geblieben sind, äh, die, man, die man aufarbeiten mu- müsste. Auf jeden Fall oder es ganz vieles. Wenn ich jetzt wirklich mal mir noch so ein Zeitfenster schaffen könnte, wäre das auch noch das ein oder andere Rechercheprojekt. Ich habe ja für den Master an der ETH habe ich mich mit dem Gestaltungswissen von Hans Koray auseinandergesetzt, was war eigentlich nötig, damit das, der Landestuhl einfach so quasi aus dem aus der Hüfte so entstehen konnte war meine Frage und in diesem Research-Projekt habe ich enorm viel gelernt, das auch immer jetzt wieder für ganz viele Projekte so äh, einfließt und ich glaube das wäre schon toll oder wenn man irgendwie sich so eine, ein fixes Zeitpensum für mehr Recherche noch einplanen könnte, wo man wirklich den Sachen auf, auf den Grund gehen kann und vielleicht auch ein bisschen diese Sachen dann noch verfügbar macht oder also dass man vielleicht eine Publikation oder ähnlich damit machen kann.
1: Vielen Dank, Sebastian Lidrisi,
0: für das
1: interessante und inspirierende Gespräch. Und auch vielen Dank ans Publikum. Viel Vergnügen noch an den Zurich Design Weeks. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank. Das war der Meta-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com. Bis zum nächsten Mal.